0: satu tapi nanti Insyaallah Allah saya pastikan saya like satu persatu nah, itu aja mungkin Mas Ainun, terima kasih bila tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak atas waktunya jadi uh, uh, sambutan dari Bapak Alim uh, untuk kita seperti itu dan di sini teman-teman semuanya uh, adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu yaitu uh, pemateri dan Acara leader, bincang leader yang kedua yang akan diisi oleh langsung oleh Bapak Rektor kita Profesor Dr Arif Satria dengan tema menjadi pemimpin yang lincah agile leader dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada siang pada pagi hari ini uh, beliau dengan atas nama Profesor Dr Arif Satria lahir di Palongan 17 September 1971. Beliau merupakan salah satu lulusan Fakultas Pertanian, Faperta Departemen Sosial Ekonomi Pertanian IPB pada tahun 1995 dan melanjutkan ke jenjang S2 di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB dan yang ketiga serta menyelesaikan program doktor di bidang Marine Policy di, Kaso, di Kagoshima University Jepang. Dan di dalam kehidupan di dalam dunia aktivisannya, beliau pada tahun 2017 hingga sekarang menjabat sebagai rektor IPB University dan sebelumnya beliau dua periode pada tahun 2009 sampai 2017 sebagai dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University dan ada beberapa intensi intansi yang yang beliau jabat salah satunya penasehat mapan penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tahun 1000 sejak tahun 2012, Ketua Umum Himpunan Sarjana Pertanian Indonesia 2010 sampai 2014, Anggota Dewan Kelautan Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017 dan Anggota Komisi Tuna Indonesia dan mohon maaf Anggota Komisi Tuna pada tahun 2012 sampai 2014. Selain itu Beliau juga aktif dalam beberapa organisasi profesi internasional, diantaranya American Freshest Society, International Institute for Fish, Economic and Trade, International Association for Study of the Humans, uh, Japan Regional First and Society, dan yang terakhir di Japan International First and Research Society. Dan ada beberapa penghargaan yang beliau raih. Salah satunya, The second winner of the Army Leader Board dosen dengan tugas tambahan sebagai proktor PTNBH, 2019. Yang kedua, Kasogima University, Ambassador, 2011. Yang ketiga, ada Anugerah Kekayaan intelektual Luar Biasa, 2009, bidang ilmu, pengetahuan, dan mendignas. Yang keempat, the first winner of the years, yang Yamamoto, first for the best tip. The paper and International Institute for the Economic and Church Conference Juli 2008 dan yang terakhir penghargaan akademik akademisi peduli penyuluhan dan sumber daya perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013 jadi itu salah satu profil singkat dari Dr. Arif Profesor Dr. Arif Satria yang sangat luar biasa semoga beliau nanti bisa menginspirasi kita agar kita di sini dapat menjadi sosok pemimpin yang lincah karena hari ini materi yang sangat, sangat ditunggu-tunggu dengan keadaan yang tidak uh, istilahnya tidak menyulutkan kita untuk tetap uh, bisa berkontribusi banyak bagi uh, sesama, bagi IPB University maupun bagi Indonesia. Dan setelah ini saya harapkan, nah dari teman-teman peserta harap bisa memenuhi dan uh, mematuhi aturan yang ada dan uh, untuk lebih dalam Mengenai materi-materi yang bakal disampaikan, saya langsung serahkan kepada Dr. Arif, Profesor Dr. Arif Satriah untuk bisa mengisi. Silakan, Bapak.
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara jelas? Jelas, Pak. Baik. Baik, terima kasih ya, Mas Alim, Dirimawa, dan juga Mas Begin. Mas Ainun, dan para calon-calon pemimpin masa depan yang luar biasa. Jadi ini hari Minggu, hari libur yang biasanya orang santai, kita pun masih terus beraktivitas. Dan topik ini sangat menarik. Saya tidak akan banyak bicara sebenarnya, saya lebih banyak kita dialog ya tentang leadership ini. Karena saya kira dari situ lebih menarik kalau bicara bukan teori, tapi bicara tentang experience pengalaman yang dimana ketika Anda bertanya, saya akan bisa menampilkan beberapa pengalaman-pengalaman menarik. Nah, jadi sekarang itu kita berada dalam sebuah era yang semua orang sudah tahu era FUKA, dan era ini yang penuh dengan perubahan begitu cepat, dengan kompleksitas yang tinggi, serta ketidakpastian dan ambiguitas. Memang di sini tidak ada jalan, selain bagaimana kita ini harus cepat beradaptasi dengan perubahan ini dan eh, adaptasi dengan perubahan ini memang bukan saja soal kepintaran kita, kekuatan kita, tapi juga tentang kecepatan kita merespons, ya. Jadi kecepatan kita merespon ini Maaf apakah bisa di-mute? Tulis Dianada, Safia sampai itu. Apakah host bisa mute semuanya dulu? Sebelum saya teruskan, apakah sudah bisa di-mute semuanya? Uang
2: isiin
0: Oke, okay. apakah sudah dimiliki semuanya, Mas Enon? Supaya tidak ada noise. ya. Yeah. Oke. Okay. Baik, <tuh> selanjutnya lagi. Jadi bahwa kita ini sekarang berada sebuah era yang kemudian e, kecepatan menjadi sesuatu -suatu yang sangat penting. Kita tidak usah lagi menghitung tahun, menghitung bulan, bahkan beberapa keputusan harus diambil dalam waktu yang begitu cepat. Kita melockdown IPB di keputusan satu hari, karena ada perkembangan yang begitu cepat, kita harus mengambil keputusan cepat. Begitu pula soal berkaitan keputusan-keputusan lain. Nah, ini era yang hanya orang yang cepat, yang bisa menangkap peluang, yang akan bisa survive. Ya, Ini antara kepinteran, kekuatan, dan kecepatan itu harus seimbang. Kalau karena itu, dalam era 4.0 ini, pola kepemimpinan memang agak berbeda dengan pola kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita lihat next, saya akan sedikit teori dulu, ya. eh, apa sih leader? Leader itu is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ini kata Maxwell, ya. jadi orang itu, soal dikatakan pemimpin, kalau dia tahu jalan yang akan dituju seperti apa, kemudian juga dia bisa melewati jalan itu, bisa menggunakan jalan itu. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana dia bisa menunjukkan jalan itu pada orang lain. Karena kita sebagai leader, maka kita ada goals ya ada goals kita mampu mengetahui goalsnya kita mampu meraih goalsnya dan kita mampu menunjukkan pada online lain goalsnya sehingga engagement menjadi penting nah ini adalah membuat kriteria leader dengan tiga definisi ini tiga item ini knows the way goes the way and shows the way maka leader itu mau tidak mau harus tahu konteks ya tahu konteks masalah, tahu problem mikro maupun makro, tahu problem internal, tahu problem eksternal. Jadi kemampuan kita menangkap sinyal-sinyal perubahan itu suatu yang menjadi sangat penting. Dalam dunia bisnis itu lebih parah lagi begitu kita gagal mendapatkan sinyal perubahan, menangkap sinyal perubahan itu sudah ukurannya hidup mati, seperti yang dialami oleh perusahaan-perusahaan besar yang kita sudah tahu semua. Semua karena gagal, bukan karena tidak punya modal, bukan karena tidak pinter, tapi karena kurang peka, kurang sensitif, dan kurang responsif terhadap sinyal-sinyal. Nah, -sinyal. karena itu, no way, menurut saya, ini adalah kemampuan kita menangkap sinyal. Kemampuan kita menangkap sinyal perubahan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi apa yang akan terjadi pada waktu... Tahun 2017 saya menyampaikan IPB harus belajar dari UT, Universitas Terbuka. Ini para dosen heran semua. Ini rektor baru ini maksudnya apa ini? Baru jadi rektor ingin belajar dari UT. Gitu. Karena orang belum aware tentang 4.0. Orang belum aware tentang online course. Coba kalau waktu, -waktu saya tidak mengambil cepat langkah melatih 600 dosen untuk pelatihan online maka yang terjadi adalah kita akan tergagap-gagap menghadapi era Covid di saat orang menghendaki pembelajaran online. Minimal separuh dosen IPB sudah training tentang online course. Itu kan sebuah kecepatan, bagaimana kita berlari cepat karena kita merespons pada awalnya orang juga bertanya-tanya. Ini rektor ngapain belajar dari UT? Ya mohon maaf, orang semua menganggap bahwa bahwa kita bukannya lebih hebat dan lain sebagainya. Saya bilang sekarang kehebatan bukan diukur dari masa lalu. Kehebatan diukur dari bagaimana kita ini beradaptasi terhadap masa depan. Ya, dan UT salah satu perguruan tinggi yang memang cocok untuk masa depan. Ya, sehingga saya latih, kita latih 1.600 orang dan alhamdulillah ketika kita menghadapi bencana seperti ini, ketika kita dalam waktu dalam suasana pengambilan keputusan yang begitu cepat, akhirnya separuh dosen EW sudah siap, ya separuh dosen EW sudah siap untuk melakukan hal itu. Nah inilah kadang-kadang apa yang kita pikirkan sinyal perubahan yang <tuh> sinyal perubahan yang kita pikirkan adalah sebuah sinyal yang kadang-kadang orang lain tidak menangkap dan ini memerlukan kemampuan kita berkomunikasi, ya pada waktu oleh karena itu ini kredibilitas menjadi penting beberapa orang akhirnya oh kita percaya saya Orang-orang, pada saya, saya punya punya apa pengetahuan, punya kredibilitas. Kredibilitas dasar untuk orang menjadi trust. Jadi, kredibilitasnya itu dasar untuk trust. Orang kepada pemimpin itu, soalnya soal satu saja, soal trust. Kalau begitu, percaya, maka mereka akan ikut. Ya. Jadi, bagi sangat mudah bagi kita, "shows the way" menunjukkan pada orang lain melibatkan orang lain dalam proses menuju goals kalau kita kredibel. Ya. Kredibel apa? Kredibel itu soal integrity, soal capacity, capability, ya, dan soal caring. Jadi credibility dibentuk oleh kompetensi kita, kapasitas kita, kemampuan kita. Kedua karena integritas kita, karakter kita, Ketiga, karena kemampuan kita untuk berempati pada orang lain. Orang akan jadi kredibel. Dan kalau kita kredibel, itu relatif lebih mudah mengelolanya. Karena apa? Karena orang percaya. Sehingga kita akan lebih mudah menggerakkan orang. Nah, sehingga proses engagement itu bukan proses sederhana. Karena membutuhkan, satu, kemampuan kita menangkap sinyal perubahan untuk menuju sebuah titik. Dan kemudian kita meyakinkan orang lain, buah titik itu penting harus kita tuju dan kemudian kita harus tunjukkan pada orang lain kemampuan kita untuk membawa orang lain pada titik itu. Nah jadi itulah kira-kira gambaran singkat tentang leadership ya bahwa leadership bukan semata-mata eh, apa namanya dalam suasana seperti sekarang ini jadi bukan sekedar kita menggerakkan orang tapi bagaimana menuju titik yang tepat jangan sampai kita ini menuju titik yang keliru. Ini soal visi, ya, soal visi, soal pemahaman masa depan, soal kemampuan kita menerawang tentang eh, apa namanya sinyal-sinyal perubahannya ada. Next. Nah, ini adalah eh, leadership masa depan, ya. Leadership masa depan ini, ini leadership yang memberdayakan, ya, dan juga yang menginspirasi. Jadi kalau Orang mengatakan, good teacher explaining, great teacher inspiring. Dosen yang baik, dosen yang biasa saja, is telling, hanya menyampaikan. Dosen yang baik, explaining, bisa menjelaskan. Dosen yang hebat, inspiring, menginspirasi. Nah, oleh karena itu, pemimpin juga sama. Pemimpin tidak bisa hanya sekedar berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan ajakan-ajakan, tapi yang paling penting adalah menginspirasi. Menginspirasi adalah menggugah orang lain untuk bertindak seperti apa yang kita lakukan. Menginspirasi adalah eh, apa namanya, menggugah orang lain untuk berpikir tentang hal, -hal tentang masa depan. Karena itu eh, kemampuan menginspirasi kita menjadi sangat penting sekali. Next. Nah. Ini adalah sebuah gambaran tentang empat tipe intelligence dalam leadership 4.0. Mau tidak mau, kita butuh physical intelligence. fisik kita harus kuat, gizi kita harus bagus. Kedua, inspire. Kemampuan kita menginspirasi, menggerakkan orang. Kemampuan kita ini untuk meyakinkan orang. Kemudian, emotional intelligence. Kemampuan kita untuk berempati. Kemampuan kita untuk membangun good relationship dengan orang lain. Kemudian, kemampuan kita untuk management termasuk manajemen pribadi dan juga manage orang dan yang terakhir adalah kontekstual leadership Itu kemampuan kita untuk mengconnect the dots ya kemampuan kita mengkonekkan, menghubungkan satu titik dengan titik yang lain satu titik dengan titik yang lain ini itu kemampuan seorang leader adalah kemampuan jejaring nah bagaimana dia memanfaatkan jejaringnya bagaimana dia memanfaatkan titik-titik yang ada yang titik-titik itu kalau kita hubungkan akan menjadi modal buat kita untuk maju. Karena kita maju tidak bisa sendiri. Kita maju butuh bantuan orang lain, butuh kolaborasi dengan orang lain. Dengan pihak-pihak mana kita bisa berkolaborasi, dengan titik-titik mana kita bisa mengkonek ya, Itu sesuatu yang penting. Itu saya sebut sebagai contextual leaders. Contextual intelligence itu sesuatu yang sangat penting dan kita memahami konteks juga sesuatu yang besar. Kita berada dalam sebuah ekosistem yang berbeda. Dulu orang hanya cukup tahu pohon. Sekarang orang harus tahu hutan. Ya. Sekali lagi, dulu orang cukup hanya tahu pohon. Sekarang orang tahu hanya tahu pohon, tidak bisa hidup. Orang harus tahu hutan supaya bisa hidup. Artinya apa? Yang kita pahami adalah ekosistem. Ya. Konteksual intelligence, sesuatu yang sangat penting, karena dengan itulah kita bisa membuat eh, apa namanya, sebuah sebuah ekosistem yang yang ada sehingga kita tahu di titik koordinat mana sebenarnya IPP itu berada di titik koordinat mana kita ini berada dan environment seperti apa yang ada di sekeliling kita nah itulah yang kita sebut sebagai contextual intelligence nah jadi sekali lagi itulah physical, inspire, emotional, contextual intelligence itu sesuatu yang sangat penting untuk bentuk leadership four point jadi kita nah Bagaimana kita bisa agile? Sehingga ini modal yang penting untuk kita bisa agile, untuk kita bisa lincah. Namun seperti kata Jack Ma, next bahwa Individually is not about the competition of knowledge, tapi competition of creativity, competition of imagination, competition of learning, competition of independent thinking. Ini adalah sebuah gambaran bahwa era sekarang, dunia sekarang adalah dunia yang penuh dengan kreativitas. Dunia yang penuh dengan imajinasi. Jadi kecepatan kita tergantung dari sejauh mana kita ini mampu menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Kita akan dikatakan cepat, bukan sekedar cepat meniru orang lain. Cepat meniru orang lain, berarti kita ini masih mengikuti best practice. Best practice adalah practice practice masa lalu. Yang terbaik yang harus kita ikuti. Tapi mungkinkah kita ini bisa menemukan future practice, menemukan praktek-praktek praktek masa depan. Dengan future practice, dengan praktis-praktis masa depan, maka kunci adalah pada creativity, pada visi, ya, juga pada tadi kontekstual intelligence kita kemampuan kita menangkap sinyal-sinyal perubahan. Yang kadang-kadang sinyal perubahan itu begitu lemah, begitu kecil sinyal itu, tapi kita bisa mendengar sinyal itu. Kalau ada orang teriak pakai megaphone, semua orang dengar. Itu bukan sinyal, itu suara, ya. Jadi, ketidakpastian ini adalah sinyal. Pandemi COVID itu suara. Paham ya? COVID adalah suara. Sudah bukan sinyal lagi. Kalau sampai sekarang orang masih belum paham apa itu COVID, belum paham dan juga tidak bisa menyesuaikan, itu keterlaluan. Itu sudah sudah bukan lagi sinyal, itu sudah suara. Tapi, kita mengatakan COVID sebagai sinyal, itu barangkali pada bulan Januari pada bulan Februari kita akan mengatakan covid akan menjadi sinyal baru. Nah itu. Jadi antara sinyal dan suara harus kita bedakan. Orang umum hanya mendengar suara, tidak pernah mendengar sinyal. Tapi leader yang agile harus mampu mendengar sinyal. Sinyal-sinyal kecil, yang suaranya terlirih, tapi kita menangkap ini suatu yang sangat penting dan eh, apa namanya harus diantisipasi dan harus direspons jadi saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Sebagai pengantar untuk bincang leaders di sini, bahwa memang uh, kita di sini, uh, dengan poin-poin apa yang tadi saya dapatkan, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Bahwa pada saat kita di sini ingin memutuskan sesuatu, kita tidak hanya uh, memberikan uh, instruksi saja. Akan tetapi kita harus bisa menginspirasi. Dan yang kedua, yaitu bahwa pada saat uh, adanya sinyal COVID-19 di sini, harapannya semua uh, mahasiswa dan Uh, baik dari pihak manapun itu dapat uh, menyesuaikan keadaan yaitu menjadi sosok pemimpin yang agile leader, seperti itu uh, di sini uh, untuk pengantar dari pak arif sangat uh, luar biasa banget dan ada beberapa hal uh, di sini dari teman teman uh, peserta nanti bakal kami buka temin aku bertanya uh, untuk para peserta yang nantinya bakal bertanya akan saya berikan waktu Uh, untuk bertanya sambil kita diskusi, untuk termin yang pertama akan dibuka dua penanya. Seperti itu. Jadi langsung dibuka dengan mikrofon dan uh, videonya. Baik, terima kasih. Uh, untuk penanya pertama dari Faris uh, IPB, aku bertanya. Silakan uh, untuk Faris bisa dimulai. Uh, terima
2: kasih, ke Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, izin bertanya Pak Arif. Uh, jadi Pak uh, seperti yang Pak berangkat tadi, bahwasanya sekarang kan kita berada di era VUCA. yang dimana uh, semua perubahan itu sangat cepat dan kita tuh perlu adaptif untuk uh, menyesuaikan dengan era ini. Dan salah uh, satu dampaknya yaitu bisa ke uh, ke kebiasaan yang dimana. Selama pandemi atau pasca pandemi ini, kita dengar bahwasanya ada new normal. Itu kebiasaan baru yang dimana kita tuh harus uh, cepat dan memiliki kebiasaan-kebiasaan baru terhadap uh, perkembangan teknologi. Jadi saya ingin bertanya Pak, uh, lebih spesifiknya bagaimana dampak uh, new normal ini terhadap kepemimpinan eh, yang seperti Bapak uh, Emban sekarang yaitu kepemimpinan di Institut Pertanian Bogor dan bagaimana cara mengatasinya dan apa sih yang harus dibutuhkan sebagai pemimpin dalam kebiasaan baru ini atau new normal terima kasih Pak uh, baik terima kasih uh, Faris atas pertanyaannya jadi uh, ada beberapa hal yang mungkin nantinya bisa uh, mungkin Bapak Faris ini kita tampung terlebih dahulu atau langsung mau dijawab Pak
0: ditampung dulu aja
1: Oke, okay, baik, Pak. Saya ada dulu pertanyaan dari Aris Dan yang kedua di sini, pertanyaan dari Erwan Rusdian. Uh, silakan untuk Mas Erwan Rusdian. Bukannya uh, di uh, uh, butuhnya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, pertanyaan, nama saya Erwan Rusdian. Uh, izin bertanya, hmm. Pak. Tadi, Bapak akan menyampaikan tentang seorang pemimpin itu harus siap untuk menangkap sinyal-sinyal. Nah, bagaimana sih cara seorang pemimpin itu untuk dalam respon sinyal-sinyal itu dengan tepat gitu, Pak? Tidak keliru dengan sinyal tersebut. Terima kasih. Uh, Ray, terima kasih uh, Erwan atas pertanyaannya karena di sini masih sisa satu lagi. Alangkah baiknya langsung saja karena mungkin tidak ada penayl lagi nih ya. Uh, dari Nabil Ray, silakan. Uh, bisa langsung dinyalakan mikrofonnya untuk uh, bertanya. Baik Pak. Beri jika tanya Pak. Seperti yang bapak bilang tadi, orang harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya secara dengan cepat. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa melatih seorang pemimpin supaya bisa cepat beradaptasi dengan lingkungannya baru, Pak. Sekian Pak. Oke, okay, terima kasih Mas Erwa, Mas Nabil Ray atas pertanyaannya. Baik, Bapak Rektor, jadi di sini ada tiga penanya dari Mas Faris, yang pertama dan yang dari Mas Erwin Rusdian, yang ketiga dari Nabil Ray. Untuk yang pertanyaan pertama dari Mas Faris di sini menanyakan bagaimana cara kita di sini untuk bisa beradaptasi secara penuh dengan keadaan yang ada. Dan yang kedua di sini yang saya tekat, menanyakan mengenai bagaimana cara kita itu merespon adanya sinyal-sinyal tentang COVID-19 di sini. Dan yang ketiga di sini uh, dari Mas uh, Ewanus Jan, yaitu uh, bagaimana cara kita di sini untuk, uh, sebenarnya sama juga dengan pertanyaan pertama, yaitu harus uh, beratasi dengan lingkungan dengan cepat. Bagaimana cara yang memang sangat solutif seperti itu untuk bisa menghadapi hal seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Rektor bisa langsung dijawab. Hmm
0: baik terima kasih mas ainun jadi saya akan jawab sekaligus ketiganya pada saat android keluar pada awal tahun 2000 itu sebuah sinyal tapi bagi nokia itu bukan sinyal itu semacam noise saja ya saya tidak membayangkan kalau Nokia pada awal tahun 2000 itu langsung merebut Android. Dia mengatakan bahwa itu kan produk dari mesin pencari. nggak ada hubungannya dengan handphone. Kemudian iOS keluar. Nokia mengatakan bahwa itu kan pabrik laptop, bukan pabrik handphone. Nggak ada urusan dengan Nokia. Ini pabrik handphone kita ini, bukan pabrik laptop. Nah, jadi apalagi kemudian smartphone berkembang, penjualan dia 250.000. Sementara penjualan Nokia 400 juta. Jadi kalau orang beli yakin mana? 250 ribu atau 400 juta? 400 juta. Itulah kira-kira gambaran kegagalan Nokia menangkap sinyal perubahan. Karena dia pikir bahwa kita hebat, kita besar. Kita 600, itu 400 juta loh penjualan kita. Smartphone dengan Android bagus 200000 Tapi dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada tahun 2010-2015. Dia hanya membayangkan pada saat itu. Nah itulah saya katakan bahwa ada leader yang memang gagal menangkap sinyal. Atau keliru menangkap sinyal. Sinyal yang oleh, oleh Apple ditangkap, oleh Samsung ditangkap, ya dianggap sebagai sebuah hmm, apa sebuah sinyal, mungkin BGNOG itu sebagai sebagai sebuah noise, bukan bukan sebuah sinyal ter, yang harus direspon. Itu kan contoh orang gagal me, apa, menemukan. Nah, kemudian sinyal-sinyal itu kemudian membuat new normal juga. Kehidupan baru. Dengan adanya Android, maka kemudian hidup berubah. Anda lahir tahun berapa? Tahun 1999 atau tahun 2000. Hidup pada tahun 1998 dengan hidup pada tahun 2020 itu kontras sekali, beda sekali, jauh sekali. Sangat jauh bedanya. Ya. Itu kurang lebih 20 tahun. Dalam 10 tahun itu hidupnya sudah berubah. Nah, kita kalau tidak mampu tadi menangkap sinyal-sinyal seperti itu, ya sudah, apalagi kita bangga dengan masa lalu. Seperti hanya Kodak. Kodak itu perusahaan kimia. Di Amerika Serikat yang ada pada tahun 2018, kemudian kodak itu melakukan riset tentang digital kamera. Pada tahun 75, atau Anda tahu, kodak pada tahun 1800, perusahaan kimia, kemudian buat roll film. Roll film tahukah kan? Roll film ya? Film, roll film, Anda mungkin nggak pernah lihat roll film kayak apa tapi dia betul film, film non bukan digital. Maka yang terjadi adalah pada tahun 75 itu Kodak adalah penemu pertama digital kamera. Jadi digital kamera itu yang pertama kali menemukan adalah Kodak. Namun CEO Kodak mengatakan bahwa wah, ini bukan core bisnis kita. Hidup kita ini adalah dari roll film core bisnis kita itu roll film, bukan digital kamera. Kalau kita pindah ke digital kamera, apa yang terjadi dengan bisnis kita utama? Bisnis utama kita apa? Roll film. Pada tahun 85 Kodak memutuskan meninggalkan. itu. Kemudian pada tahun 90-an, Anda tahu? Fuji sudah dengan mengembangkan 2.000 lab untuk bisa membangun digital kamera yang canggih. Semua mengembangkan. Pada saat itu Kodak baru tahu ternyata masa depan ada di digital kamera. Bukan pada kamera-kamera berbasis pada roll film. Terlambat atau tidak? Terlambat. R&D lima tahun terlambat, sepuluh tahun terlambat oleh Fuji dan oleh perusahaan-perusahaan kamera lain, itu sudah membuat kodak terlambat sekali. Mengejar dia. Dia buat digital kamera, tapi R&D sudah jauh dibandingkan dengan lain-lain. Terlambat. Nah, jadi, jadi, sinyal perubahan itu tidak ditangkap. Oleh Kodak. Meskipun dia memiliki. Dia memiliki, tapi dia nggak tahu bahwa ini adalah, adalah bekal untuk masa depan. Karena apa? Karena kuatnya orientasi masa lalu. Ya. Karena Kodak berpikir tentang masa lalu. Dan tidak, ber, tidak, tidak pernah berpikir bahwa masa lalu itu cocok untuk masa depan. Karena dia berpikir tentang masa lalu, jebakan masa lalu menjadi penting. Nokia itu adalah jebakan Jebakan merasa besar. Kodak atau jebakan masa lalu. Nokia adalah jebakan merasa besar. IPB itu besar. Menurut saya katakan pada dosen, pada mahasiswa. Kita jangan seperti Nokia. IPB hebat. ranking 77 dunia, ranking ketiga Indonesia, dan sebagainya. Kita hebat. Tapi jangan merasa besar IPB. Kalau kita merasa besar, kita akan seperti Nokia. Tidak peka terhadap perubahan, tidak peka terhadap masa depan. Ya. Kita ini seperti mobil di, kita itu ibarat mengendarai tronton di puncak. Ya. Kita mengendarai tronton di puncak, berlikuk liku dan sebagainya. Tiba-tiba ya. ada mobil lain, mobil jazz. Kalau balapan, menang mana? Tronton sama puncak, mobil jazz. Mobil jazz menang, kenapa? Lincah. Cuk, mana namanya? Tapi apakah IPP sudah besar gini kemudian menghadapi perguruan tinggi lain yang kecil, kemudian apakah kita harus mengecilkan diri? Enggak, kita ya, tetap harus besar. Tapi kita harus ciptakan besar tapi agile. Caranya gimana? Ya trontotnya harus kasih baling-baling. Seperti helikopter. Trontotnya harus kasih sayap supaya bisa seperti pesawat terbang. Sehingga meskipun besar, kita bisa lari lebih cepat. Nah, sayap, baling-baling itulah inovasi. Itulah kreativiti yang bisa membuat kita lebih lincah daripada lain karena memang merubah organisasi besar itu tidak mudah. Merubah IPP tidak 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 semudah mengubah perguruan tinggi kecil yang masih cuma 1.000, ribu, 2.000, ya itu mudah sekali. Meskipun kita harus antisipasi. Makanya itu juga berdampak pada siapa saingan kita. Orang Anda mengatakan saingan IPP siapa? UGM, ITB. UI dan sebagainya itu kan saya masalah masa lalu. depan kita nggak tahu muncul nanti ada namanya Lazada University, bisa aja ada namanya bukalapak University yang kita nggak tahu. Ya Gojek University, Go University yang sebentar lagi juga dulu pernah melamar mau mendirikan sebuah Gojek untuk University. Jadi uh, kita ini tidak bisa hidup linear bahwa saingan kita itulah perguruan tinggi. Seperti hanya Nokia yang menganggap saingan dia adalah pabrik handphone, perusahaan handphone, Motorola, Ericsson, Sony, dan sebagainya. Nah, jadi itu, itu sekedar gambaran tentang ilustrasi, memahami sinyal, itu menjadi penting. Dan bagaimana kita apa namanya menangkap sinyal-sinyal itu memang itu mau tidak mau. Tidak mau harus orang-orang yang mengerak untuk selalu bicara perubahan. Kalau orang bicara kenyamanan zona nyaman, bicara kenyamanan terus, yang terjadi adalah tidak akan pernah bergerak maju dan tidak akan pernah mendengar sinyal itu. Tapi kalau kita ini memang orientasi-orientasi pada perubahan terus, ingin terus maju, ingin terus adaptif pada perubahan, makanya komitmen leader menjadi penting untuk bisa memahami tentang arah perubahan, tren perubahan, sehingga apapun yang sinyal-sinyal berseliweran, dia mau menangkap ini sinyal apa noise ini sinyal apa noise gitu loh IPB buka jalur ketua OSIS. ya ini sebuah sebuah langkah yang harus kita lakukan yang sama sekali belum pernah ada tradisinya orang masuk kampus itu adalah orang yang punya skor akademik yang bagus ya kalau kita hanya berpikir tentang masa lalu ya saya nggak akan pernah berinovasi tentang jalur masuk IPB kalau saya berpikir seperti kodak, kita pertahankan apa yang sudah ada, udah yang lama lalu paling hebat, paling bagus, kita teruskan saja, nggak pernah ada merespon masa depan, yang terjadi adalah kita akan seperti masa lalu terus. Tidak pernah berinovasi, sesuatu yang baru yang yang berani me, apa namanya, hadir dengan sebuah gagasan-gagasan baru, yang itu adalah bagian dari perespon perubahan. Karena apa? Karena menghadapi masa depan perubahannya, diperlukan soft skill yang kuat sekali. Diperlukan leadership yang kuat sekali, diperlukan entrepreneurship yang kuat sekali. Karena saya tidak ingin mahasiswa IPB, alumni IPB adalah alumni tukang. Ingat, Saya tidak ingin alumni IPB adalah alumni tukang. Saya ingin alumni IPB adalah alumni alumni leader. Jadi apa artinya 4,0 kalau jadi tukang, disuruh-suruh. Ya. Jadi oleh karena saya mengambil keputusan untuk membuka jalur ketua asis yang awalnya membuat orang kaget juga, loh ketua asis kan belum tutup pintar, makanya ukuran menghadapi masa depan bukan soal pintar, doang. pintar harus, ya bukan tidak cukup pintar itu, ya piker pintar is not sufficient, ya necessary but not sufficient. Menghadapi masa depan itu harus cepat, harus membutuhkan kemampuan kita untuk mempengaruhi kemampuan orang untuk bekerjasama, menggerakkan, ya dan seterusnya. Nah itu tidak bisa dipelajari di bangku kuliah, kecuali kita mengintegrasikan dengan ekstrakurikuler. Dan ini sudah dialami oleh para ketua osis anda semua ini. Yang saya kalau membuat orang lain yang belum pernah pengalaman jadi organisatoris, membuat seperti Anda, empat tahun tidak cukup. Ya. Karena apa? Butuh waktu yang lebih panjang lagi dari setelah 4 tahun, karena usia dan sebagainya. Tapi kalau Anda sudah terlatih dari SMP, SMA, itu model yang sangat besar. Ya. Nah Jadi saya itu soal uh, sinyal, ya, soal sinyal perubahan, soal bagaimana kita supaya tidak keliru menangkap sinyal, ya. maka harus banyak membaca harus banyak berdiskusi hanya harus berdialog harus banyak punya wawasan yang kuat ya itu kita kuncinya di situ ya kalau kalau kita diem diam saja ya nggak akan mungkin harus ada effort ada usaha untuk terus mendapatkan ilmu baru ilmu baru ilmu baru itulah yang kemudian membuat kita mampu menerawang kira apa yang akan terjadi dan kemudian punya sebuah visi yang menggerakkan kita sehingga kita punya orientasi pada perubahan Nah, jadi eh, alumni IPP menjadi pengusaha berapa? Bisa dihitung dengan jari. Tapi kita ingin mencetak pengusaha-pengusaha top, sehingga kita harus lakukan by design. Kita ciptakan dari sekarang. Berapa orang IPP yang menjadi leader nasional ini? Tidak banyak. Harus kita setek dari sekarang. Jadi hasil pendidikan hari ini hasil dari Anda ke sekolah di IPP hari ini, hasilnya akan dirasakan 20 tahun lagi. Jadi Anda mungkin tidak percaya dengan saya, dengan model pendidikan yang kita siapkan hari ini pada Anda. Tapi Anda akan terasa nanti 20 tahun lagi Anda akan menjadi apa. Itu baru merasakan kekuatan visi ini. Ya. Karena Anda sekarang bareng eh, sudah masuk IPP, kemudian kita coba asah dengan kemampuan Anda dan sebagainya, dengan kurikuler, ekstrakurikuler. nah kemudian kita harapkan 20 tahun lagi itu calon presiden dari IPB. Anda-anda semua ini. ya. Saya Pak Alim, ya sudah selesai lah. Anda, giliran Anda nanti panggungnya yang harus Anda rebut. Dan panggung itu tidak bisa datang sendiri ya. Panggung itu tidak akan pernah mendatangi kita. Panggung itu harus direbut sehingga saya mengajak mahasiswa IPP ke depan agar merebut wacana, merebut media, merebut media dalam merebut tanggung, merebut eh, apa namanya discourse, merebut wacana yang ada. Oleh karena itu kalau Anda leader menjadi opinion leader, menjadi leader dalam apapun, itulah kita kita kalau supaya kalau kita melakukan diam saja, kita tidak pernah mengisi ruang medsos, tidak pernah mengisi ruang media, tidak pernah mengisi diam saja kita akan menjadi follower karena kita akan diombang-ambingkan oleh opini orang yang luar, luar biasa kenapa karena kita menunggu panggung dan sekarang panggung terbuka untuk siapa saja siapa yang bisa merebut panggung ada orang-orang yang punya visi orang yang punya inspirasi orang yang punya ilmu dan orang yang punya punya kecepatan ya. orang yang tidak punya kecepatan tidak punya visi tidak punya kemauan ilmu ya selamanya menjadi follower setelahnya akan menjadi terbelakang terus. Jadi follower terus, Nggak akan menjadi leader. Karena itu kalau Anda sekarang, di era sekarang ini, pandemi, karena itu kita rebut. Dosen-dosen sekarang berteriak semua tentang tips menghadapi COVID. Wah. Saya beropini di media, nulis tentang pikiran-pikiran tentang perubahan. Siapa lagi? mahasiswa kita di rumah Pak Ali mengadakan kreatif, apa namanya? Kreatif apa tuh? Home. Work from home itu loh, ya. ya, creative challenge, ya, kemudian apalagi itu kan bagi dari merebut panggung. Nah Anda harus it harus muncul ide-ide baru apalagi, tidak sekedar mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh saya, oleh Pak Ali, oleh siapa-siapa. Anda harus punya ide-ide baru yang brilian. Nah itulah kekuatan ide brilian Anda. Itulah yang akan menjadi Anda survive kalau Anda ini adalah orang yang follower terus, menunggu terus selamanya akan menjadi follower, dan kita akan diombang omongkan oleh perubahan. Dan kita tidak pernah menjadi leader pada perubahan itu. Sekarang kita menggerakkan lagi mahasiswa ke desa untuk buka akses ke e-commerce ke aks, eh, e dan marketplace dan sebagainya. Sekarang orang mulai di dunia ini mulai terpikir lagi, orang oh iya bagus ya orang ke desa dan sebagainya. Jadi ya kita akan berusaha terus merebut panggung dengan ide-ide kreatif, ide-ide yang yang bermanfaat. Tapi kalau kita diam sekali lagi, enggak bisa apa-apa. Meskipun kita punya ide, tapi enggak pernah ditumpahkan, enggak pernah ditulis, enggak pernah diapa. apa, ya akan terselamnya ada di otak kita yang suatu saat akan hilang. Jadi kita tuh menulis, kita ini mengejawabkan ide kita itu kan bagian dari dokumentasi apa yang pernah kita pikirkan terhadap perubahan. Ya. Nah, jadi itu saya kira ya Erwan dan kemudian. Nah kemudian soal bagaimana menghadapi new normal ini, kita beradaptasi seperti apa? Oleh karena itu, tadi sekali lagi perkembangan begitu cepat. Tidak bisa kita dengan new normal itu tanpa antisipasi, tanpa ada sesuatu yang beda. Kita sudah tahu bahwa new normal dalam bidang perkuliahan adalah daring. Ya, sekarang sudah kita harus persiapkan betul infrastruktur, ya, bahkan kita belum ada COVID pun, kita sedang mempersiapkan. Meskipun persiapan kita memang belum maksimal dosen ketidak kita latih, kemudian kita sudah melatih untuk menghadapi ketidakpastian. Di tengah jalan ada covid Minimal kita tidak punya bekal. Nah jadi kemudian kita kan baru orangnya, belum infrastrukturnya. Kita belum sempurna memang. Tapi kita sudah mempersiapkan semua segala sesuatunya meskipun persiapan sudah disiapkan ternyata dipercepat dengan adanya kejadian ini. Kejadian ini sebenarnya membuat kita melakukan sebuah upaya percepatan, percepat, percepatan adaptasi. Jadi, apa yang kita lakukan, saya sendiri termasuk bukan orang yang mampu menangkap sinyal COVID dengan baik, karena kami menangkap sampai pada bulan Januari, Indonesia masih agak aman-aman. Tidak pernah terbayang kita ini akan secepat ini. Karena memang rencananya IPB 2020 Agustus ke depan sebagian sudah blended learning. Ya. Baru mulai Agustus. Bukan mulai pada bulan Maret. Kita sudah mempersiapkan bulan Agustus. Ternyata kejadiannya bulan Maret. Persiapan belum sempurna. Ya, tapi itulah kita ditutup melakukan kecepatan untuk adaptasi. Tapi Alhamdulillah dosen-dosen sudah sekarang sudah bagus, mulai mengajar dengan baik, menguasai IT. Ya ada, ada mahasiswa yang mengeluh ya biasalah dari seribu orang kan pasti ada lima enam orang yang mengeluhkan wajar. Uh, tapi secara umum survei di Fem delapan puluh mahasiswa puas terhadap daring yang diajarkan di Fem. Selagi melakukan evaluasi terus bahwa mahasiswa komplain ini daring gini gini gini, Loh, anda ya, lihat komplainnya aja seolah komplain yang komplain lebih besar daripada yang puas kan gitu. Tapi nggak pernah survei, berapa yang puas sih? Yang disurvei yang komplain aja, ya, gitu tapi enggak apa-apa. Itu bagi faktor koreksi buat kita, tapi fem sudah melakukan survei. 80 Itu mereka puas. Ya, itulah, kita harus lakukan survei. Lagi nggak artinya apa-apa. Artinya apa? Effort kita selama ini mempersiapkan itu lumayan, meskipun dipercepat pada bulan Maret so, untuk lebih ini lagi, lebih kuat lagi persiapannya nah apa yang terjadi pada bulan September kita nggak tahu apa yang terjadi tapi kita harus mempersiapkan apa, apa yang terjadi pada bulan September bulan Desember kita harus mempersiapkan semua itulah kita harus mampu melakukan Plan A Plan B Plan C dan sebagainya mengantisipasi segala sesuatu menghitung ya, sehingga kita melangkah pun berbasis pada data berbasis pada pada bekal evidence fakta yang kuat dan tidak apa namanya, tidak nekat. Itulah bedanya berani dan nekat. Nekat itu enggak kalkulatif. Berani itu kalkulatif. Orang nekat, misalnya ada jarak 100 meter sebelum rel kereta api, kemudian kereta api akan lewat dalam waktu 30 detik lagi. Orang nekat, dia akan lari aja. Orang berani, dia akan menghitung jarak 100 meter. Kalau salah salah kecepatan, dengan kecepatan 15 meter per detik, 15, apa namanya, dengan kecepatan eh, tertentu, misalnya saya dengan kecepatan berapa supaya bisa melewati itu, itu namanya berani. Ya. Jadi kalau ada waktu 30 detik, kalau saya bisa lewat kurang dari 30 detik, dalam waktu 15 detik, dalam 100 meter itu saya bisa lewat, maka, tapi kan ada resiko. Resikonya apa? Meskipun dia sudah mengkalkulasi resikonya, dia bisa harus lari cepat, tapi bisa resiko jatuh, bisa resiko apa Itu ada resikonya. Tapi dia berani untuk menghitung, dan berani melangkah karena pada perhitungan. Nah, hidup ini harus berani. Bukan nekat. Ya. nekat itu apa ya? Tadi nggak ada perhitungan sedikit, -sedikit pun. Nekat aja ya? Sudah, kalau emang takdir ya sudah saya selamat. Kalau ya itu namanya orang nekat itu ya. Tapi kalau orang sudah menghitung, tapi ternyata meleset itu soal lain. Saya kira itu ya, jawaban saya. Terima kasih, oh, baik.
1: Terima kasih. Uh, atas penyampaiannya, Bapak sangat luar biasa, dan mungkin ini adalah salah satu, Pak, ya, salah satu buktinya nyata, tadi mengenai pembangunan soft skill teman-teman mahasiswa Pku walaupun dengan keadaan yang sangat mendesak uh, dan online di sini, kita tetap bisa untuk bisa melaksanakan seperti itu. Jadi, adalah salah satu bukti nyata bahwa tidak uh, tidak terkendala oleh adanya waktu dan sinyal yang dimilih di, di, uh, pihak yang mengikuti peserta dari leadership di sini, jadi teman-teman sampai saat ini sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pengembangan sosial di sini, Pak, seperti itu. Jadi salah satu bukti nyata mungkin ini, Pak, salah satu bukti nyata pengembangan-pengembangan di IPB masih berjalan dengan lancar dan baik bagi mahasiswanya. Uh, baik, Pak. Di sini ada masih waktu masih cukup, uh, banyak, ada sekitar menit menitan. Jadi nanti uh, mungkin uh, untuk memperjelas kembali uh, dari dari Uh, peserta dari dari apa yang telah disampaikan oleh tadi uh, mengenai siswa-siswa uh, yang sampai saat ini masih berada di daerahnya masing-masing uh, dan berada dan kebanyakan mereka sendiri tinggal di daerah desa. -desa. Jadi Bapak tadi menyampaikan ada desa e-commerce dan lain sebagainya. Bisa mungkin uh, minta tolong disampaikan lebih jelas dan lebih kokit agar teman-teman yang ada di, uh, yang menjadi peserta di kondisi dan asrama kalau dapat bisa berdampak bagi masyarakat-masyarakat sekitar. And, uh, notabene uh, sampai saat ini masih banyak yang tidak mengetahui mengenai COVID-19 dan sebagainya. Baiklah, tak mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, okay.
0: nah, oke. Okay. Lalu sekalian.
1: Lalu sekalian.
0: Sekalian aja mas, kalau ada pertanyaan Sekarang lagi, ada pos, nanti sekaligus saya jawab nanti.
1: Oke pak, baik pak. <tuh> uh, dari teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Teman -teman pesa, dari teman-teman tersepar, dari teman-teman kasar kemenginan. Baik, uh, Ricky Kurniawan dari asrama kemenginan ya. Jadi dipersilakan untuk bertanya dan silakan silahkan uh, menikmati dan uh, videonya. -video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Sampurasun, Assalamualaikum. izin Assalamualaikum. bertanya. Perkenalkan dulu nama saya Ricky Kurniawan. Izin bertanya, Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menangkap sinyal dan mendengar suara dengan cepat gitu. Nah, ketika kita akan memulai suatu suatu uh, perubahan tersebut suat mendengar dan menangkap sinyal baru tersebut uh, pasti akan ada tantangan nah salah satunya itu ada keraguan dan ketakutan tersendiri dari dalam diri sendiri itu nah bagaimana cara menghadapi berbagai tantangan itu yang salah satunya itu adalah keraguan dan ketakutan kemudian ketika kita sudah mengambil peran atau mengambil panggung itu uh, kita kalah saing ber dengan orang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk bangkit kembali? Terima kasih, Pak. Uh, baik, Pak. Terima kasih. Baik, uh, Mas Arief dan uh, Mas Riki ya, atas pertanyaannya. Dan mungkin di sini, Pak, ya, uh, yang terakhir nanti bisa langsung dijawab secara komplit. Uh, ini pertanyaan terakhir dari Mas Madi. ya kembali. di disampaikan uh, pertanyaannya. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari Pasar Pak. Dan dari seluruh peserta. baik, untuk Mas Priagung dibuka.
0: baik pak. bismillahirrahmanirrahim. Mas Aenul. Setelah ini yang perempuan ya, maksud cowok semua yang tanya. Oh, iya pak mulai
1: pak. baik pak.
0: <laughs> baik, pak. Uh, jadi saya mau bertanya
1: terkait dengan apa yang Bapak arif disampaikan di awal, maksudnya Uh, the future leadership yang sekarang adalah tidak hanya bertutur kata, tetapi juga yang penting adalah uh, menginspirasi. Nah gitu. Uh, terus pertanyaan saya, bagaimana Pak cara kita untuk bisa menginspirasi orang lain sebagai sebuah, sebagai seorang pemimpin. Gitu. Terus yang kedua, terkait dengan yang tadi Bapak jawab di pertanyaan sebelumnya panggung tidak tidak pernah mendatangi kita. kitalah yang harus uh, merebut panggung itu. Merebut panggung ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki visi, memiliki ilmu, dan punya agile gitu, Pak. Nah, bagaimana cara kita gitu, Pak, memunculkan visi, memunculkan ide-ide kreatif untuk menghadapi tantangan di era 4.0 ini, Pak. Begitu setelahnya saya. Sekian. Terima kasih. Uh, baik, terima kasih, Mas Triagun, Nadi. Uh, di sini permintaan khusus dari Pak Rektor ya, Uh, untuk peserta yang uh, perempuan, mungkin bisa bertanya uh, mengajukan pertanyaan. Untuk yang uh, di sini, malah ada pertanyaan dari pt 3 IPB Universitas Ya, <guruh> benar. Uh, untuk peserta terlebih dahulu, mungkin ada yang uh, ingin disampaikan, atau yang ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih di sini untuk yang uh, karena dari peserta tanya, tidak ada yang ditanyakan. Harapannya dari uh, PT3 ya, dari PT3, uh, Mbak Melva Adriani kita. Oke, siap. Uh, baik.
0: Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin bergabung teman-teman semua. Uh,
1: Bapak ingin bertanya. Di sini saya lihat, Uh, mohon maaf sebelumnya karena terlambat bergabung berbicara tentang leadership ya tentunya ketika kita berbicara tentang leadership perspektif antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, berbeda ya pakana saya ingin apa ya melihat uh, kalau dari sudut pandang atau perspektif pak arif sendiri itu uh, idealnya gitu walaupun kita nggak bakal pernah bisa nih mendapatkan yang ideal seperti apa tapi setidaknya at least kita apa ya mendekatilah gitu seperti apa sih peranan kira-kira yang pas, gitu. Agar tidak apa ya, uh, agar tidak unbalance lah antara laki-laki dan perempuan sendiri terkait dengan peranan sih lebih ke sana sih, Pak. Terima kasih. Uh, baik, terima kasih uh, Mbak Melva. Uh, terima kasih semuanya, teman-teman. Jadi, saya tutup ya, baik dari peserta umum dan seterusnya di sini jadi ada empat nanya, ada empat pertanyaan yang mungkin nanti bisa langsung jawab uh, semuanya. Yang pertama di sini mengenai uh, bagaimana tantangan-tantangan di uh, kita di sini bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada yaitu yang berada di desa. Uh, dan di sini bagaimana cara kita di sini untuk bisa menginspirasi bagi orang lain dan yang ketiga di sini uh, bagaimana cara kita di sini bisa merebut panggung uh, agar kita di sini bisa mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir di sini tentang uh, adanya perspektif antara perempuan dan laki-laki di sini bagaimana cara kita itu sistem sebagai sosok Baik, terima kasih Bapak langsung bisa dijawab.
0: Baik, terima kasih. Jadi kita ini harus membeli lingkungan. Kita ini harus membeli habitat. Kita tidak bisa kita ini dalam kerangka pros belajar menumbuhkan diri, kemudian hidup tanpa desain. Saya dulu hidup dengan desain bahwa saya ingin menjadi seseorang, maka saya masuk asrama. Di mana asrama itu penuh dengan diskusi, kajian, macam-macam untuk mengasah intelektualitas. Di mana asrama itu banyak alumni-alumni top. Di mana asrama itu banyak memiliki jejaring. Ya. Selalu di Asrama Felicia. Nah, itu kan saya datang dengan sengaja by design. Bukan saya dijorokin orang masuk asrama. Bukan saya tiba-tiba masuk kos-kosan apapun terserah. Ini harus kita lingkungan atau kita beli. Kalau kita tidak masuk dalam lingkungan yang baik, kita harus mampu menciptakan lingkungan yang baik. Jadi kita ini kalau berada di tukang parfum pasti wangi. Berada di tukang durian akan bau durian berada di dekat sampah, ya pasti bau sampah. Oleh ya. karena itu, carilah tukang-tukang parfum, carilah itu. Untuk apa? Agar kita ini benar-benar proses belajar. Kita belajar dari senior, dari kelas, dari teman-teman. Karena apa? belajar bersama, tidak mungkin kita sendirian. Nah, jadi apakah kita bisa menginspirasi, menghamil tantangan, merebut panggung, macam-macam itu proses panjang, bukan proses yang tiba-tiba. Dan pada saatnya, pada saat itu, saya juga, apa namanya, bukan orang yang selalu berhasil, saya sering gagal, saya tuh menjadi presidium Senat Maiso sekarang presma ya, itu dua kali baru menang. Itu saya semester 4, itu menjadi presma, kalah. Semester tiga menjadi calon fakultas, senat fakultas kalah, kemudian semester satu menjadi calon ketua pem PTKU ya, PWP kalah juga. Jadi apa ya? Itu belajar dari kekalahan itu. Itu kan contoh gagal kan? Contoh gagal. Bagaimana kita bangkit kembali dan sebagainya. Jadi saya, meng, kita harus belajar terbuka jujur pada diri sendiri. Ambisi itu boleh, tapi jangan terlalu, gitu loh. misalnya. Kemudian kita, apapun juga, kemampuan komunikasi menjadi faktor yang penting. Kalau Anda tahu, saya itu dulu tidak bisa bicara. Saya tidak bisa bicara lancar. Tapi saya beranikan diri masuk jurusan komunikasi. Meskipun saya tidak bisa bicara, bayangkan. Jadi Tuhan itu memberi jalan, kalau kita punya effort lebih, kalau kita punya effort lebih Tuhan akan beri jalan. Jadi orang juga kaget, "Loh, kamu nggak bisa ngomong? Masuk jurusan komunikasi, kira-kira itu." Itu kan sesuatu yang yang di luar nalar orang. Tapi justru karena itulah saya ingin belajar. Mungkin saya belajar lebih lama daripada orang lain. Nah, tapi dari situlah kemudian eh belajar dari kegagalan, belajar dari apa namanya? ya tadi jujur pada diri sendiri, kemudian terus mengupgrade diri. Pada akhirnya kita bisa bangkit. Nah, yang bisa membuat kita bangkit apa? Yang bisa kita bangkit bukan semata diri kita. Kita harus mampu menciptakan ekosistem yang kondusif buat kita bangkit. Jadi semua berpulang pada kita. Kita tahu kita gagal. ya ingin bangkit. Kalau kita datang pada orang, pada lingkungan, dimana kita disyukur sukurin nah rasain lo gagal. Nah makanya aku bilang apa? Nah rasain lo, rasain lo, rasain lo, makin terjadi adalah kita semakin putus asa. Tapi kalau kita datang pada orang yang mengencourage kita, oh nggak apa-apa itu, biasa gagal itu dalam bisnis, gagal biasa, dalam apa gagal biasa, ayo kita bangkit lagi, Kau belajar lagi, kamu kurangnya ini, semangat lagi. Jadi semua itu adalah tergantung dari Bagaimana kita mampu menciptakan sebuah lingkungan untuk bisa bangkit. Tanpa kita mampu itu, kita akan akan berat. Ya. Nah, kemudian begitu juga sama. Bagaimana kita menginspirasi, itu kan proses panjang. Harus banyak baca buku, harus banyak diskusi. Nah, saya beruntung, karena dulu saya adalah Ketua HMI. Ya. Di Mural Islam, ya memang tradisi intelektual sangat kuat. Jejaring sangat luas. Karena saya yakin saya dengan aktif di intrakampus tidak cukup kan organisasi hanya alat kan kalau alat ya kalau alat itu kita merasa alat itu nggak cukup untuk membekali diri kita ya kita harus melengkapi dengan alat lain bukan menggantikannya melengkapi dengan alat lain organisasi sekali sekali lagi organisasi itu alat nah alat itu kita mencapai tujuan tapi dengan alat yang banyak itu bisa melengkapi. Tapi kita harus proporsional. Kalau terlalu banyak juga nggak jelas kemana-mana. ya. Tapi paling tidak, dengan adanya kombinasi kekuatan ekstra, kekuatan intra, itu membuat kematangan, membuat jaringan, membuat daya intelektual, itu akan berbeda. Dan kemudian eh, mendapatkan insight yang berbeda juga. Jadi, eh, apa namanya, itu pengalaman saya. ya. Nah sehingga saya melihat bahwa tadi bagaimana cara merebut panggung dan sebagainya, sebagainya itu saya kira, itu soal jam terbang. ya Jadi kalau jadi sekarang Anda sudah merancang, sekali lagi, jadilah kepala tikus daripada selama menjadi ekor singa. Ha? Jadilah kepala tikus daripada menjadi ekor singa. Menjadi ekor singa Anda hanya menjadi follower. Ekor tikus, sekecil apapun Anda leader. Sekarang kalau Anda tidak pernah memimpin, tidak pernah apa-apa ada -apa, follower terus ya selamanya jadi follower Terus kalau Anda sekarang menciptakan untuk UKM baru untuk komunitas baru, menggerakkan orang macam-macam, itu Anda ciptakan sendiri Anda menjadi kepala tikus Nah kepala tikus itu lincah, kecil terlincah dan sebagainya, itu kesempatan ada untuk mengupgrade diri sendiri dan momentum itu akan hilang ketika Anda sudah keluar dari kampus. Kampus itu 4 tahun itu banyak sekali momentum. Nah, kehebatan Anda adalah kehebatan untuk mendapatkan momentum. Kehebatan Anda adalah kehebatan untuk menemukan momentum. Nah, bagaimana cara menemukan momentum dan sebagainya? Itulah pentingnya Anda berorganisasi, berhubungan dengan para aktivis, berhubungan dengan mantan aktivis, ngobrol diskusi dan sebagainya supaya apa? supaya ada tahu ya, apa, apa namanya untuk menemukan momentum-momentum bagi ada untuk tumbuh jadi sekali lagi itu semua tidak 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 given ya kemampuan menginspirasi kemampuan memimpin kemampuan eh, apa namanya melid, kemampuan untuk eh, eh, apa namanya tadi menggerakkan kemampuan untuk menghadapi tantangan Kemampuan untuk menemukan masa depan, kemampuan untuk menangkap sinyal, itu tidak given, tidak cuma-cuma, ada effort untuk itu, ya. Jadi makanya saya ciptakan asrama kepemimpinan. Ya mungkin belum sempurna sistemnya kita. Saya ingin asrama kepemimpinan menjadi ekosistem baru, di anda selama setahun bisa belajar menangkap peluang, belajar untuk menemukan momentum, belajar untuk ini, belajar untuk ini. Jadi semua tergantung bukan pada asrama kepemimpinan. Semua tergantung pada kita yang ada di asrama kepemimpinan. Karena apa? Karena tentu personal motivation setiap orang beda-beda. Tapi kalau kita punya motivasi kuat pengembangan diri untuk pengembangan dan untuk punya misi besar menjadi kharunas, ya kharunas dan menjadi menjadi manusia berempat atau orang lain. Kita punya motivasi yang besar. Saya yakin itu adalah sebuah apa namanya nilai yang tertanam pada diri kita yang membuat kita itu bergerak sehingga kita kalau kita bergerak itu kita tidak akan pernah menyalahkan keadaan karena kita bertumbuh kekuatan pribadi kekuatan diri kita makanya saya usulkan anda harus ikut seven habits ya kan kekuatan seven habits supaya apa supaya anda menjadi orang proaktif bukan orang yang reaktif sedikit-sedikit menyalahkan orang lain sedikit menyalahkan lingkungan sedikit menyalahkan keadaan sedikit menyalahkan itu Masa berbeda wah asramanya gini pak jelek gini 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 jadi orang yang proaktif nggak akan pernah mengeluhkan keadaan, tidak akan mempermasalahkan keadaan. Ya dia akan proaktif menciptakan suatu, memberikan usulan, melakukan usaha-usaha bagi dari proses pembelajaran. Jadi itulah orang proaktif itu orang yang terlalu bersyukur. Kenapa diberi kendaraan, diberi mobil? Terima kasih. Oh ternyata mobilnya kok? warnanya ini, mobilnya kok larinya nggak cepat, macam-macam. Ya itulah dia akan perbaiki, ya akan macam-macam. Tapi kalau orang reaktif, dikasih mobil begitu, mobil itu, ya ampun, dikasih mobil, kok mobil bobrok. Nggak bisa jalan, nggak bisa. Ngeluh aja. Itu orang reaktif. Menyalahkan orang lain yang ngasih. Tapi kalau orang proaktif, wah oh ini bersyukur ada orang yang mau ngasih model. Ya, kan bisa juga mobil itu kemudian dijual lagi, beli yang baru, atau apa. Orang, orang proaktif akan selalu manfaatkan momentum bersyukur. Daripada orang masuk asal berkempinan, ngeluh aja Wah ini gimana nih? Padahal kamar sudah cuma sedikit, ada kamar mandi dalam. Wah ini nggak jelas loh kami. Wah ini, ya. Itu ciri orang reaktif. Ya. Selalu menyalahkan keadaan. Seolah-olah keadaan itu yang membuat kita akan maju dan mundur. Padahal yang membuat macam-macam kita bukan keadaan, bukan orang lain. Jadi maka makanya saya selalu pesan, makanya pelatihan Stephen Habits, Stephen Covey menjadi saya apa namanya saya saya di kampus di BKU karena untuk melatih itu ada proaktif. Saya terserang saya bisa, bisa menjadi begini karena salah satunya dari buku itu, salah satunya ya. Yang, jadi kan akumulasi. Dari buku itu, kemudian saya membangun jejaring, di organisasi lain, kemudian bisa membangun eh, apa namanya pertemanan dengan berbagai lintas kampus. Jadi pergaulan luas. Jadi sekali lagi silaturahmi harus bagus, pergaulan harus luas. Jangan banyak cari musuh. Persahabatan dan pertemanan itu investasi. Ya. Berhubungan dengan dosen itu investasi. Berhubungan dengan siapapun itu investasi jangan rusak investasi itu. Begitu Anda menganggap itu adalah hubungan jangka pendek, kemudian ada rusak investasi itu, itu selamanya Anda akan terbawa. Kalau selamanya Anda orang menjadi reaktif, menjadi orang tadi tidak pernah mensyukuri sebuah investasi, persahabatan hasil dan sebagainya. Ketika ada lulus akan terbawa. Makanya yang mahasiswa itu adalah kesempatan Anda untuk membangun karakter apa namanya? membangun karakter, membangun jiwa yang kuat, anda bangun kebiasaan-kebiasaan yang bagus, membangun, memperkuat nilai-nilai tadi, itu empat tahun menurut saya cukup. Dan setelah empat tahun selesai, anda mau berubah sudah sulit, bisa bisa, bukan bukan nggak bisa, anda masih bisa berubah, tapi tidak secepat perubahan pada saat ini. Jadi kok ada sekarang semester ke berapa? Dua. Atau Anda semester keempat, 4 Anda semester ke-6. Bagi Anda semester delapan 8 masih ada waktu untuk Anda masih di dunia kemahasiswaan, Kesempatan Anda masih untuk berbenah diri, memperkuat nilai, bukan bukan nilai akademik, nilai pribadi, ya, nilai hidup, kemudian mengkarakter yang bagus, jangan kemudian merombak semuanya, berjaring adalah sebuah investasi, bersilaturahmi, rumah adalah sebuah investasi. Saya sekarang apa ya, memanen hasil investasi jangka panjang ketika selesai mahasiswa. Selama ya, mahasiswa saya banyak bergaul, banyak diskusi, banyak seminar, banyak nulis, banyak macam-macam sehingga kenal semua banyak orang. Pertemanan teman-teman saya semua sudah naik semua, ada di mana-mana. Itu investasi yang kita rawat. Karena kita tidak percayai musuh. Kita dengan kita dengan musuh, itu sesuatu yang prinsip. Kalau sesuatu enggak terlalu prinsip, ngapain kita cari musuh. Ya. Jadi saya kira itu, dan kemudian untuk desa, saya kira nanti Pak Alim mungkin lebih bicara, bisa bicara. ya. Tapi intinya adalah IPB harus kembali ke desa untuk bisa melakukan proses transformasi. Caranya gimana? Alumni IPP, mahasiswa IPP harus sudah mulai banyak engage dengan kenyataan. Karena saya selalu menekankan? Kan, mahasiswa, jangan hanya di kampus. Mahasiswa Pak, harus banyak berinteraksi dengan masyarakat. Harus bersentuhan dengan realitas harus bersentuhan dengan problem masyarakat itu akan memperkuat dan mempercepat proses kedewasaan kalau di kampus ini kan kampus itu sebuah kehidupan yang laboratorium saja belum kehidupan real gitu you know? tapi begitu ada keluar dari kampus ada menghadapi kehidupan real nah, karena itu saya berharap mahasiswa sejak mahasiswa pun sudah aktif di masyarakat mohon komunitas aksi di masyarakat itu apa untuk agar Anda akan bisa menjadi bagian dari solusi Bukan menjadi, bukan menjadi, menjadi masalah. Saya, sekali lagi, kita hidup di masyarakat itu akan mempercepat proses pendewasaan, bukan namanya pendewasaan. Ya, ya, Anda tahu kan bahwa kenapa orang zaman dulu lebih cepat dewasa daripada sekarang? Sekarang, manja-manja kan sekolah S2 pun masih diantar orang tua. S1 juga masih kayak anak-anak gitu dulu, Soekarno sudah umur 20 tahun, sudah memimpin pergerakan dunia, dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu sudah berinteraksi dengan realitas, dengan kehidupan yang begitu keras, sehingga terlatih untuk mempercepat proses dewasa. Jadi kecepatan bangun institusi. Anda sekarang bermain game. Dulu, saya masih kecil, bermain kelereng. Kelereng apa? Itu adalah bagian dari menciptakan institusi. Menciptakan aturan main, anak kecil kan bisa menciptakan aturan main sendiri. Kan ini boleh, ini nggak boleh. Ya. Ini mainan apa? Mainan jengkel, mainan apapun, anak kecil selalu punya aturan main sendiri. Tapi sekarang, mahasiswa dia, mahasiswa sekarang berasal dari anak-anak yang pada saat masa kecilnya tidak pernah membuat aturan main, tidak pernah membuat aturan main, tidak pernah namanya enforce aturan itu, mengontrol aturan itu. Sebagai contoh, layang-layang ya. kita main layang-layang. Coba bayangkan, aturan di kampung saya adalah yang buat anak kita semua, anak-anaknya. Kalau itu adalah putus sendiri tanpa ada sangkutan dengan yang lain, maka itu masih hak yang punya. Tapi kalau itu hasil sangkutan, hasil adu layang-layang, kalah, putus, itu hak publik. Begitu layang-layang jatuh, mereka akan direbut oleh banyak orang. Tapi sekali yang punya bilang, eh, itu putus sendiri, itu hak saya, maka semua orang diam semua. Tapi sekali dia bohong, maka selamanya akan dianggap bohong. Padahal dia itu sangkutan, tapi ternyata ngaku putus sendiri. Maka dia akan dianggap bohong, tidak akan pernah dipercaya selamanya. Sanksinya, sanksi sosial ini tinggi sekali. Nah jadi itu dari kecil itu orang sudah latihan integritas, latihan mengontrol institusi, ngatur aturan main, latihan untuk me, apa namanya? Memperkuat apa namanya, aturan main yang dibuat sendiri itu, itu kedewasaan. Coba cepat cepat-cepat, kedewasaan. Nah, karena itu itu eh, calon pemimpin juga harus cepat dewasa juga. Jangan selalu mengawang-awang terus, ada harus banyak dengan dalam masyarakat, penetrasi dengan kehidupan, dan sebagainya, supaya, -supaya berempati. Kemudian, Anda bisa menciptakan solusi-solusi yang lain. Jadi, saya kira itu dari saya cukup, ya. In -in ya?
1: Cukup Pak, okay. luar biasa jawaban. Oke,
0: baik. baik, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum. Se Semoga-moga semua sukses jadi calon-calon pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini nanti bakal ada isi untuk bersekolah. Sebelum kita lanjut untuk menyimpulkan, akan saya sampaikan oleh Bapak Rektoritas Hartanto Aris sangat menginspirasi dan sangat menjadi masukan yang kita yang saat ini sisinya masih berada di rumah masing-masing, seperti itu. Uh, kita dapat petik bahwa memang seorang pemimpin harus mempunyai pemikiran yang kritis, ya bisa dikatakan critical thinking itu sangat penting. Peduli terhadap lingkungan dan bisa berdampak bagi sesama. Dan kita ketahui bahwa belajar dari kegagalan itu adalah yang paling utama dan yang menentukan jalan hidup kita. Dan yang paling terakhir bahwa memang jangan kita di sini menunggu panggung, akan tetapi kita ya kitalah yang harus menyebut panggung. Dan yang terakhir pesan yang terakhir jadilah paratus daripada seekor uh, daripada ekor singa. Jadi mungkin itu dari saya sebagai moderator. Dan terima kasih kepada Bapak Arif Satria kepada. Bapak Alim Sialan dan Bapak Bini Subhan dan seluruh peserta yang hadir pada acara kita pada siang hari ini. Untuk setelah ini, bakal ada sesi foto bersama uh, yang akan dipandu langsung oleh Pak Nia Silakan uh, untuk Pak Nia bisa langsung dipandu untuk sesi foto bersamanya.
0: Oke
2: untuk teman-teman sekalian itu, bisa teman -teman. bisa menyalakan videonya ya.
0: sama sambil di difoto ya. Sedikit tadi Melvin nanya belum saya jawab ya soal perempuan tadi. Anda ingat cutnya Din itu laki laki, -laki atau perempuan?
2: Perempuan oh,
0: nah, Pak. Nah udah nanti. contoh itu, perang pun perempuan memimpin. Ya pada zaman dulu juga pernah memimpin perang. Itu di Arab pun ternyata juga sama. Jadi saya kira tidak ada alasan soal gender untuk tampil untuk menjadi pemimpin. Harus tampil menjadi pemimpin. Tidak ada alasan untuk mundur untuk menjadi pemimpin. Ya, tidak ada alasan. Terus saya kira harus uh, kekuatannya pada kekuatan visi, kekuatan apapun. Jadi bukan masalah jenis kelamin. Ya.
2: Oke, okay. sampai. Uh, baik terima kasih Bapak. Ya, baik, terima
1: kasih yang mungkin tadi yang benar memang Mbak uh, Melva ya. Sampai grup Pak semakin uh, semakin banyak pertanyaan dan cukup biasa dari yang bisa seperti itu. Baik, mungkin di sini yang paling terakhir Bapak ya, mungkin dari teman-teman sudah -teman, ya, bisa menerima apa lagi? Jawaban dari Pak Iqbal. Uh, untuk Pak Iqbal cukup Pak ya. Untuk uh, sesi penyampaiannya, oke baiklah. Uh, jadi langsung uh, saudara Adil uh, ya, sebagai uh, penanggung jawab dari, ya, dari uh, sebagai penanggung jawab langsung di, uh, ini kan uh, langsung dimulai untuk sesi foto bersamanya.
2: Oke, saya lanjut lagi ya.
1: Baik, Fadil, bagaimana? Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih atas... Uh, bantuannya untuk panitia yang telah bisa mendokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak mungkin kepada dokter kepada uh, profesor dr Arif Satria mohon maaf uh, apabila dari kami dari panitia dan uh, ada beberapa sedikit kesalahan dan kekurangan kami sangat memohon maaf yang sebesar besarnya dan mungkin perlu diberitahukan kembali bahwa kegiatan leadership school secara online di sini bakal kita lanjutkan di minggu depan dengan pembicara-pembicara yang insya Allah bisa cukup inspiratif untuk mengisi waktu weekend kita, kekosongan kita di sela-sela uh, pandemi COVID-19 di sini. Uh, terima kasih atas waktunya semuanya, para peserta dan uh, Bapak Arief uh, dan Pak Alim dan Pak Begin, uh, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk seluruh peserta, diharapkan untuk tidak ya, keluar uh, dari... Uh, Uh, ruangan meeting terlebih dahulu karena bakal ada beberapa penyampaian-penyampaian dan games yang bakal dilaksanakan oleh teman-teman panitia. Baik, terima kasih Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon bersabar terlebih dahulu teman-teman peserta ya uh, Karena memang bakal ada beberapa penyampaian-penyampaian Yang akan disampaikan uh, oleh para teman-teman panitia ya <tuh> uh, Oke okay, baik teman-teman jadi, di sini ada beberapa penyampaian uh, terkait dengan penugasan. Dan penugasan di sini akan disampaikan langsung oleh Koordinator Acara Fadil Rizdian Ansoi di Parasilakan.
2: Oh, oh, terima kasih, Mas Fiki, atas penyampaiannya. Oke, okay, teman-teman, buat kemarin kan kita udah sempat diberitahu ya tentang penugasan bincang leader pertama terkait untuk podcast dan upload di Instagram ya. Untuk tutorial podcast, mungkin kita akan memberi beberapa contoh buat teman-teman biar ada referensi. Untuk masalah kreativitas, bisa teman-teman untuk mendesain sendiri ya, biar keren. Nah, untuk bincang leader kedua ini, Buat teman-teman, diharapkan untuk upload ya, upload di Instagram Story. Kasih quote terbaik sama screenshot dari Pak Arif waktu ngobrol. Dan juga kasih tulisan-tulisan quote-quote yang habis Pak Arief sampaikan. Terus jangan lupa tag seperti biasa, serama kepemimpinan terus leadership school, dan juga tag sama Pak Arif ya. Jadi begitu. Untuk lebih lengkapnya, mungkin nanti disebar di grup peserta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fadil, atas waktunya. Jadi, seperti itu teman-teman peserta, harap bisa memaklumi dan jangan lupa, teman-teman peserta, tetap jaga kesehatan, tetap bisa beraktivitas secara uh, produktif di rumahnya masing-masing jangan sampai teman-teman di sini sampai jangan sampai sakit jangan sampai kenapa-kenapa pokoknya jadi dari saya sebagai ketua pelaksana harapannya teman-teman tetap antusias minggu depan akan ada penyampaian yang pemateri yang tak kalah kerennya seperti itu ya jadi teman-teman harus tetap mengikuti secara bersama penugasan bisa dikerjakan secara uh, kreatif dan tidak membebankan kepada para peserta harapannya seperti itu dan yang paling Penting, kami tunggu beberapa inovasi-inovasi beberapa beberapa dari teman-teman peserta untuk tetap bisa melaksanakan inovasi-inovasi yang bisa berdampak bagi orang banyak dan bagi sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara. Dan moderator di sini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Korlabinya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih Terima
2: kasih
1: Terima kasih ya semuanya Terima kasih silahkan gak apa-apa Kalau udah mau out atau ada yang mau ditanyakan Silahkan ditanyakan Baik.
2: Terima kasih Miki
1: Ya sama-sama mas Sama-sama mas ya terima kasih banyak Mungkin buat jadi mungkin Iya, ada game ya. Oh, enggak jadi gamenya, ternyata <laughs> mohon maaf ya. <laughs> mohon maaf, nanti bakal Aduh, ada stage selanjutnya. Oke, okay. anu, Menjadi kepala tikus, Non. Menjadi kepala, pikus, non. Yeah, jadi kepala tikus, Non. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, bang singgah di bagus singgah di bagus apa sih bang lah si Hilmi lah si Hilmi nih dapat enggak mi di pintu fotonya mi di pintu jurns tahu bahkan mau diper nggak tahu gimana Hilmi weh parah santai santai level level ini ya, teman -teman. eh, tinggal teman-teman. Eh silakan Ainun di introduce-nya. Okay. Ela. Ayo Gim.
2: Sesi
1: introduce silakan. Oke. Okay. Silakan. Eh uh, teman-teman. <laughs> Apa lagi ya yang masih belum ya? Kiki. iya hey. saya. Tadi itu suara kamu tadi pas. itu kencengan ceket-ceketan yang terakhir putus-putus dari awal sih oh, tapi enggak tahu teman-teman teman-teman yang lainnya gimana dengarnya iya mas putus, putus, agak putus-putus sama ada noise gitu sih kalau yang pak Arief kan tadi Bener, anggap... Ya pak
2: Arief lancar kali jika oh, audio sinyal kok Bik. big big sinyal deh kayaknya
1: makanya big makanya kita udah di bondowoso Bang, Bambur, bang, bur! Bang, hey, yang challenge, -challenge yang tadi tuh, anak juga Aka juga ngerjain apa gimana? Anak ngerjain, juga ngerjain, ngerjain, LS, LS aja, LS. Keluar. Keluar. aja, keluar. Keluar. aja. Keluar. Semangat Kalian, kali ngerjain, 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 ngerjain,
2: ngerjain, 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 ngerjain,
1: ngerjain, 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 Overall, overall bagus sih. Gitu. Nah, Perkendala sama putus-putus itu. Sama putus-putus itu. Iya juga penyampaiannya Pak Arief tadi putus-putus nggak bang? Enggak, kalau Aman Ma Pak Arief. Pak Arief semua enak. Punyanya Ainun doang nih yang kurang... Keluar deh dari Bondowasa deh. enak. <tuk> 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 pengennya sih. Tapi ini enak loh. Ini putus-putus masih bang? Masih Gila. jelek, selalu lu, terlalu, 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 dari terlalu, Keluar terlalu, 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 udah terlalu, 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 di terlalu, terlalu,
2: Mas Pur jaketnya karena
1: podcast ditambah biar aku yang Eh, eh yang mau teman-teman, AK yang mau masuk podcast Kereka. ya?
0: Kereka. Di, Kereka.
1: dari Kereka. Ada podcastnya, Mas Pur. Akak mungkin jadi kayak gitu, Mas. Jaket kita kakak mah ajak kita kakak. Iya, kita kakak. tiga dong dari dia mau ngerak,
2: dia mau Di kerja dia
1: mau gua bikinin jaket, Ada di Mas Bayu ya? Ada di Mas Bayu ya? ya. Ada. Jareja, ya, fotomu kok gitu aja, Jareja. Iya, <laughs> namanya juga foto. <laughs> Reza, emang Reza, seorang, 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 seorang. seorang Oh nih, iya. Pak ah, Begin. Iya. Ada Pak Begin nggak di sini? Pak Begin. Ada, ada. Apa? <laughs> <laughs> Gak ada, gak ada. Gak ada. Pan ada. kurang panjang. Eh, bang
2: hmm. Ini bang itu kok bisa tidur semua deh.
1: Iya Bang, kenapa, itu kenapa, tadi kok nggak bisa di foto bareng semua gitu ya? Kok cuma dikit-dikit ya? Bisa Vicky Maksudnya bisa, emang, ya, emang... 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 Nanti dulu. di... Nanti berangnya. di... Nanti eh, aja. Ya. Gimana ya? Bang kok tadi mau tau gak Bang? Lah, kan tadi si Fadil moto
2: udah. Aku udah moto, kok udah dapet semua? Dapat semua, aku
1: cuma ngeri doang
2: sih. Aku juga udah ngerecord, entar
1: nah, okay. bisa
2: di oh, diri okay.